0: Herzlich willkommen zur Predigt. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schön, dass ihr dabei seid. Zu Beginn habe ich direkt mal eine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal das Wort Barmherzigkeit ausgesprochen? Wann hast du es selber ausgesprochen? Barmherzigkeit. Vielleicht ist das schon etwas länger her. Wenn du es ausgesprochen hast, in welchem Kontext war das? War das in einem Gespräch? Wer war dein Gegenüber? Ich könnte fast wetten, dass dieses Gespräch irgendwas mit Kirche und Gemeinde zu tun hatte. Vielleicht sagen wir dieses Wort einfach mal zusammen. Mach dich bereit. Auf drei sagen wir zusammen Barmherzigkeit. Eins, zwei, drei, Barmherzigkeit. Nochmal. Eins, zwei, drei, Barmherzigkeit. Warum benutzen wir dieses Wort eigentlich so selten? Ich jedenfalls, ich benutze das sehr selten in meinem Alltag. Barmherzigkeit gehört nicht zu meinem alltäglichen Sprachgebrauch. Manchmal fühlt es sich für mich so an, als würde dieses Wort zu einer längst vergangenen christlichen Kultur gehören. Ein Überbleibsel aus den letzten 500 Jahren, wo Kirche wo Glaube in unserer Welt, in unserer Gesellschaft eine größere Rolle gespielt haben, als sie es jetzt gerade tun. Man spricht gerade nicht über Barmherzigkeit. Wenn man heute Leute auf der Straße fragen würde, was sie mit Kirche, mit Glauben an Gott verbinden, könnte ich mir vorstellen, dass das Wort Barmherzigkeit vielleicht nicht als erstes fallen würde. Vielleicht auch nicht als zweites und vielleicht auch gar nicht. Denn die Menschen erleben Kirche und Gemeinde und Gott irgendwie nicht so. Wie ist es mit dir? Wenn dich jemand heute interviewen würde, dich fragen würde, kannst du mal mit ein paar kurzen Sätzen beschreiben, was du mit dem christlichen Glauben, mit Glauben an Gott verbindest, was würdest du sagen? Wie würdest du dich ausdrücken? Würde das Wort Barmherzigkeit eine Rolle spielen? Würde es überhaupt vorkommen? Ich bin mir nicht sicher, wie das bei mir wäre. Ich wüsste nicht, welche Worte ich benutze. Wahrscheinlich würde mir schon einiges einfallen, aber ich weiß nicht, ob das Wort barmherzigkeit vorkommen würde. Und irgendwie ist das ein bisschen tragisch, weil barmherzigkeit ist ein Kernfaktor des christlichen Glaubens. Beim Glauben an Gott geht es maßgeblich um Barmherzigkeit. Und eigentlich eigentlich sollte die Barmherzigkeit auch ein Kernfaktor unseres Lebens sein, unseres Miteinanders. Aber was ist das eigentlich, Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Sie gehört zu unserem Charakter. Bei manchen ist sie mehr, bei manchen ist sie weniger ausgeprägt. Eine sehr barmherzige Person öffnet ihr Herz für die Not anderer und kümmert sich. Packt an, mit offenem Herzen. Wir haben gerade schon gehört, dass das etwas anderes ist als Mitleid. Mitleid geht in eine andere Richtung. Mitleid ist eher eine Gefühlsregung. Barmherzigkeit ist Teil unserer Persönlichkeit. Sie ist eine unserer Eigenschaften. Nur sprechen wir nicht so oft darüber. Wir reden total gerne über Resilienz, über Belastbarkeit, Kreativität, Empathie, Entscheidungsfreudigkeit, Gefühlsfähigkeit und Intellekt. Alles Dinge, die mir helfen, mein eigenes Leben aufzubauen und zu kontrollieren. Aber über Herzigkeit sprechen wir nicht so oft. Barmherzigkeit ist unbeliebt. Vielleicht können wir am Ton hier im Saal ein bisschen was verändern. Es das das wummert hier vorne ein bisschen. Sorry, dass ihr das hier mitbekommt. Barmherzigkeit ist unbeliebt. Vielleicht liegt es daran, dass Barmherzigkeit mir selber nicht viel bringt. Barmherzigkeit ist die Fähigkeit für jemanden da zu sein, ohne auf die Persönlichkeit, auf die Geschichte, auf die Einstellung des Gegenübers zu schauen. Das bringt mir persönlich nicht viel, außer vielleicht Arbeit und Schere rein. Okay, manchmal kommt man vielleicht hinterher Lob und Ansehen. Mutter Teresa zum Beispiel, eine sehr barmherzige Person, die hatte ein hohes Ansehen bei den Menschen. Aber wenn man fragt, möchtest du jetzt gerne so leben wie Mutter Teresa? Äh, nee, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> und außerdem kann echte Barmherzigkeit auch Ärger machen. Denn wenn man sich wirklich der Menschen annimmt, so wie sie kommen, dann hat man es vielleicht mit Leuten zu tun, die in den Kreisen, in denen man sich selber bewegt, vielleicht gar nicht so gerne gesehen sind. In der Jahreslosung für dieses Jahr 2021 geht es um Barmherzigkeit. Wir haben gerade ja schon gehört, sie lautet, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus sagt das im Lukas-Evangelium, in der sogenannten Feldrede. Das ist das Pendant zur Bergpredigt in dem Matthäus-Evangelium. Bei Lukas heißt das Feldrede. Jesus hat eine lange, große Rede gehalten, die uns überliefert ist in dieser Feldrede. Und da waren viele Leute auf diesem Feld und haben zugehört. Und unter anderem sagt er auch das, diese Aufforderung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aber das ist nicht nur eine Aufforderung. Dieser Vers ist nicht nur eine Aufforderung. Es ist nicht nur so ein moralischer Hinweis, wie man zu leben hat, sondern dieser Vers, der spannt eigentlich den ganzen Horizont des christlichen Glaubens auf. Denn es steht nicht nur da, was wir tun sollen. Sondern es steht auch da, warum. Und dieses Warum, das beruft sich auf eine Glaubensaussage. Die Aussage, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Diese Aussage war für die Hörer damals auf diesem Feld nicht wirklich was Neues. Es steht oft im Alten Testament, wir haben es gerade auch schon gehört, barmherzig, geduldig und gnädig ist er voller Güte. Diese Formel kommt immer wieder vor. Aber es sind nicht nur die Worte, die hier entscheidend sind. Viel entscheidender, viel entscheidender sind die Erfahrungen, die die Menschen mit Gott gemacht haben. Erfahrungen zählen tausendmal mehr als Worte. Wenn du etwas mit Gott erlebst, dann ist das etwas viel lebendigeres als etwas von Gott zu hören. Und die Menschen haben Gott erlebt. Sie haben erlebt, dass er ein barmherziger Gott ist. Gott hat sich über die Geschichte immer mehr gezeigt. Er hat immer mehr von sich preisgegeben und die Menschen haben immer mehr von ihm gesehen. Das Bild wurde über die Jahrhunderte immer vollständiger. Und sie haben erlebt, Gott ist barmherzig. Sein Herz ist offen für die Menschen. Er ist für die Menschen. Er ist für Menschen. Das Leben. Er wendet sich den Menschen zu und die Verfehlungen rechnet er nicht an. Das kannten die Menschen, auch die Menschen auf dem Feld, die Jesus zugehört haben. Aber ich sage euch was, damals war Barmherzigkeit genauso beliebt wie heute. Es war damals auch nicht viel anders. Unter den Menschen war Barmherzigkeit nicht sonderlich beliebt beliebt. Aber da auf diesem Feld, auf diesem Feld, da hat sich was verändert. Dort sprach nicht irgendjemand von Barmherzigkeit, der irgendwelche Bibelverse zitierte, der irgendwas über Gott erklärte, sondern da sprach jemand, der selber barmherzig war. Bei ihm, bei Jesus, war der Barmherzigkeitsregler auf Anschlag aufgedreht. Der war voll barmherzig. Die Leute haben es gesehen, wie er Kranke geheilt hat, wie er mit Ausgestoßenen sprach, wie er mit Menschen, mit denen keiner Kontakt hatte, gegessen hat, wie er bei ihnen zu Hause war, wie er Corona-Kranke besucht hat und umarmt hat. Okay, das steht vielleicht nicht da. Aber vielleicht hätte er es gemacht, ziemlich sicher. Und damit hatte er eine ganz andere Autorität. Die Menschen haben gesehen, dieser Jesus, der, der redet nicht nur, der macht was, der packt an. Und der sagt jetzt, sei barmherzig, so wie Gott, dein Vater, auch barmherzig ist. Gottes Wesen ist Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, Zuwendung. Und du sollst es auch zu deinem Wesen machen. Mach dein Herz auf. Begegne den Menschen ohne Vorurteile, ohne Verurteilung, ohne Schubladen. Sei da, sei nett, sei offen und hilf, wo du kannst. So hat Jesus es gemacht, so sollen wir es auch tun. So könnte man es sagen. So könnte man es jetzt predigen und es wäre nicht falsch. Aber es wäre nicht wirksam. Es würde nicht ankommen. Sprich so, wie ich es gerade gemacht habe, mit deinen Nachbarn und es wird sie nicht bewegen. Es wird sie wahrscheinlich auch nicht überzeugen. Jesus konnte so sprechen. Wir können es nicht, denn wir sind nicht Er. Wir sind selber diejenigen, die auf dem Feld stehen, die staunend vor ihm stehen und zuhören und merken, bei dem ist was anders. Der lebt das ja echt. Und ich nicht. Selbst wenn ich im nächsten Jahr mir den Vorsatz nehme, nur einen Barmherzigkeitsregler hoch, ich will meinen Barmherzigkeitsregler auf Anschlag drehen, ich kümmere mich um nichts anderes mehr, in zwölf Monaten wäre ich trotzdem nicht so wie er. Nein, dieser Vers, diese Jahreslosung als blanke, moralische Aufforderung verstanden, als neuer Plan für ein gelungenes, gutes Leben, ähm, was auch christlich irgendwie super ist, ähm, was man dann nur noch umsetzen muss. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. So funktioniert diese Aussage nicht, denn da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Es fehlt die Erfahrungsebene. Eine Erfahrung ist tausendmal wirksamer als jede Worte, als jede Information. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wer die zweite Hälfte von diesem Vers nicht am eigenen Leib erfährt, der wird die erste immer bloß als Moral verstehen. Gott ist barmherzig. Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, die gilt nicht nur der Welt, nicht nur der Menschheit, nicht einem besonderen Volk, nicht einer Gemeinde. Diese Barmherzigkeit gilt dir und mir ganz persönlich, im Einzelnen. Bei Jesus können wir es sehen. Er kommt für alle. Er kommt für die Welt. Aber sein ganzes Leben besteht aus vielen kleinen Begegnungen mit einzelnen Menschen. Und er geht auf jede und auf jeden ein. Und auf die spezielle Situation. Er begegnet den Menschen ohne Schublade. Ohne theoretischen Überbau. Ohne Abgrenzung, ohne Ausgrenzung. Ohne Distanz. Jesus begegnet den Menschen ohne Einschränkung und ohne Vorbehalte. Jesus legt den Menschen nicht fest. Und wir glauben dass Gott auch so ist, dass er jeden Menschen auf diese Art und Weise liebt und wertschätzt, ohne Vorbehalte, ohne Distanz. Sein Wesen ist Barmherzigkeit, sein Herz ist offen für mich, komme was wolle. Ich kann gar nicht so viel Mist bauen, dass das irgendetwas daran ändern könnte. Er steht zu mir. Zwischen dich und ihn kommt kein Blatt. Gott ist für dich, für dein Leben. Wer das erfährt am eigenen Leibe, der denkt über diesen Satz anders. Da ist etwas in mir, das zum Klingen kommt. Wenn ich selber erfahren habe, dass mein chaotisches Leben ohne Vorbehalt angenommen ist, dass meine scheiternde, ähm, beschädigte Persönlichkeit ohne jeden Vorbehalt wertvoll, als wertvoll erklärt und als geliebt erklärt ist, dann höre ich diesen Satz, Jesu sei barmherzig und denke, ja, das will ich echt gerne. Ich will echt gerne barmherziger sein. Mit mir und mit anderen. Weil Gott so ist. In der Jugendarbeit, äh, da machen wir immer mal wieder so Runden, wo wir als Mitarbeiter darüber sprechen, ähm, was eigentlich unsere Motivation ist. Warum machen wir das eigentlich, das Ganze da? Und eine Mitarbeiterin hat mal in so einer Runde gesagt, ey, ich bin gerade so, so motiviert, ich bin total motiviert, ich möchte gerne was machen. Ich bin voll von Freude über meine Mitarbeit hier, denn ich möchte etwas von dem, was ich bei Gott erfahren habe, weitergeben. Ich bin wie ein überfließendes Glas. Ich will weitergeben von dem Guten, was ich erfahren habe. Darum geht es. Es geht nicht darum, immer wieder neue Anweisungen für ein gutes christliches Leben zu bekommen, sondern darum, Gott ganz ernsthaft zu suchen. Es geht darum, dass ich mich selber öffne für Gottes Barmherzigkeit. Sich lieben lassen ist genauso schwer, vielleicht sogar noch schwerer, als selbst zu lieben. Denn dafür muss man lernen, mit sich selber barmherzig zu sein. Mit sich selber liebevoll umzugehen. Und das ist nicht leicht. Aber erst dadurch, dass ich Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leib erlebe, dadurch, dass ich im Herzen und im Kopf um sie weiß, dann dadurch bekomme ich einen neuen Blick. Wie eine neue Brille. Ich sehe klarer. Ich sehe mich selber klarer und ich sehe die Welt und andere Menschen klarer. Ich werde barmherzig mit anderen, weil ich ganz realistisch weiß, wie viel Barmherzigkeit ich selbst empfangen habe. Ich kann mit liebevollen Augen auch auf die schauen, die mir Böses wollen. Weil ich weiß, auch ich habe meine unguten Seiten. Ich bin genauso auf Gottes Gnade angewiesen wie jeder andere auch. Bei Jesus geht es in die Tiefe. Jesus sagt nicht einfach, tu dies, tu das. Jesus sagt, sei so, sei barmherzig. Gib das Gute weiter, das du empfängst. Richte deine Persönlichkeit darauf aus. Orientiere dein Leben danach. Wenn du zum Jahreswechsel, zum Jahreswechsel nach einer Richtung für deine Persönlichkeitsentwicklung suchst, dann ist das vielleicht die Antwort. Das ist unsere Berufung, das ist der Kernfaktor unseres Glaubens. Das ist das, was, dieser, was wir dieser unbarmherzigen Welt schenken können. An den Orten, an denen wir leben. Die Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Denn woran sollen die Menschen denn Gott erkennen, wenn nicht an der gelebten Barmherzigkeit seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger? Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich kann nichts mit Gott anfangen, weil diese Christen, die überzeugen mich einfach nicht. Erlöster müssten sie mir aussehen. Die sind nicht so, wie sie singen. Lasst uns da doch nicht bleiben. Lasst uns nicht an dieser Stelle stehen bleiben. Lasst uns danach streben, dass Gottes Barmherzigkeit aus unserem Leben in das Leben anderer hineinfließt. An der Liebe soll man uns erkennen. Denn auch Taten zählen mehr als Worte. Lasst uns die Brille der Urteile, der Wut, der Distanz abnehmen und die Brille von Gottes guter Barmherzigkeit aufsetzen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Keine Ahnung, ob du sowas machst, aber vielleicht willst du dir aus dieser Predigt ja einen guten Vorsatz fürs neue Jahr mitnehmen. Wenn ja, würde ich sagen, versuche nicht, barmherziger zu sein. Darum geht es nämlich in erster Linie nicht. Wie wäre es stattdessen, dir vorzunehmen, mehr von Gottes Barmherzigkeit in deinem Leben zu haben? Wie wäre es, wenn du immer, wenn du diese Jahreslosung hörst oder liest, wenn du vielleicht irgendwann hier wieder im Gottesdienstsaal bist und sie hier an der Wand hängt? Und du siehst sie. Wie wäre es, wenn du dich dann daran erinnerst, wie groß Gottes Herz für dich ist. Wenn du richtig mutig bist und wenn dir das nicht zu uncool ist, dann kannst du dich auch symbolisch ausstrecken nach Gott und kurz beten, fülle mich mit deiner Barmherzigkeit. Vielleicht ist es, auch eher dein Thema zu lernen, liebevoll und barmherzig mit dir selber umzugehen, Gottes Blick auf dich neu zu entdecken, dann ist das vielleicht dein Einstiegspunkt in dieses Jahr. Aber wenn du dann irgendwann merkst, es packt mich, ich bin dabei, dann, dann bleib nicht da, sondern dann lass dich bestimmen davon und gib weiter, was du empfängst und lass es fließen. Ich weiß, es gibt auch noch andere Sorgen. Wir haben auch noch diese Pandemie. Aber dieser Vers, der hat schon viele Pandemien überstanden. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr viel Barmherzigkeit gebrauchen können, wenn wir auf diese Zeit zurückschauen. Barmherzigkeit ist nichts, wozu man einfach nur Ja sagt. Wo man bloß zustimmt und sagt, jo, so ist richtig. Barmherzigkeit ist der Kernfaktor unseres Glaubens. Gottes Wesen ist Barmherzigkeit. Und wenn wir das erleben, dass er uns mit den Augen der Liebe ansieht, dann haben wir die Chance, selber barmherziger zu werden. Von der erlebten zur gelebten Barmherzigkeit. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Orientierung. Und die Jahreslosung, die kann unser Motto dafür sein, unsere Erinnerung. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist.